1: Marc Marquez hat das Rennen in Le Mans gewonnen. Danilo Petrucci und Andrea Dovizioso haben sich einen berauschenden Zweikampf geliefert. Ducati hatte insgesamt eine gute, ein gutes Wochenende und der große Verlierer ist vielleicht Alex Rins an diesem Wochenende. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von über unserem Magazin zum zum MotoGP WM, was wir zusammen mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com machen. Und von den Kooperationspartnern motorsporttotal sind die beiden Redakteure wieder zu Gast. Auf der einen Seite Ruben Zimmermann. Hallo Ruben. Servus zusammen. Und auf der anderen Seite Gerald Jembeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, die erste Frage ist eigentlich immer, was für eine Note vergibt man für das Wochenende, für das letzte insgesamt, bevor wir auf die Einzelergebnisse zu sprechen kommen. Wie hat dir das Wochenende gefallen?
2: Also wettertechnisch war es jetzt nicht sehr besonders. Kalt, regnerisch, wechselhaft. Aber dafür war es dadurch wieder interessant, weil du hast eben immer nicht genau gewusst, wie sich die Weitersituation entwickeln wird. Du hast im Q1 gesehen, wie Rossi als Einziger mit, mit Slicks rausgefahren ist, alle anderen mit Regenreifen und, und damit echt eine taktische Meisterleistung geschafft hat oder vielleicht einfach auch nur Glück gehabt hat. Und ähm, diese widrigen Umstände machen es halt interessant. Das Rennen war vielleicht jetzt nicht das Allerallerspannendste an der Spitze, aber wir haben dann tolle Zweikämpfe auch gesehen. Wir haben einige komische, kuriose äh, Crash-Situationen auch gesehen im Feld. Also insgesamt war es doch, glaube ich, ein unterhaltsames ähm, Rennwochenende. Hat es dir auch gefallen, Ruben? Äh, absolut. Also
3: wenn ich eine Note geben müsste, ähm, würde ich wahrscheinlich bei einer 2 landen. Damit es eine 1 wird, müssten wir dann in der MotoGP an der Spitze noch ein bisschen mehr Spannung haben.
1: Ja, Marc Marquez hat das Rennen gewonnen. Das können wir ja schon mal von vorab dann sagen. Er hat mit äh, knapp zwei Sekunden Vorsprung vor Andrea Dovizioso gewonnen, Danilo Petrucci dann auf Platz drei, Jack Miller auf Platz vier. Wir sprechen gleich noch über die Ducati und die Gesamt. Teamleistung, aber wir müssen natürlich dann über Marc Marquez sprechen und über die Honda, beziehungsweise über das Wochenende von Marc Marquez, weil das war insgesamt war das ein hervorragendes Wochenende für Marc Marquez, er hat es quasi von vornherein bestimmt, dieses Rennen, das Wochenende Gerald, war das das perfekte Wochenende für Marc Marquez?
2: Ein perfektes Wochenende gibt es glaube ich nie, weil er hatte auch Stürze im Training und äh, trotzdem hat, wenn es gezählt hat, immer eine schnelle Runde raushauen können. Hat wieder erste Startreihe, Rennen perfekt äh, gefahren, nur am Anfang ein bisschen Gegenwehr gehabt, keine Fehler gemacht. Und äh, beeindruckend ist, dass er diese Runden im Rennen dann so konstant gefahren ist, wie ein Uhrwerk. Eigentlich der Lorenzo-Stil, den wir in den vergangenen Jahren von Jorge oft gesehen haben. Und ähm, wenn wir jetzt die ganze Saison hernehmen, abgesehen von dem Crash in Austin, hat er eigentlich jetzt die letzten vier Rennen gewinnen müssen ja, oder drei hat er davon gewonnen bis auf Austin und jedes Mal mit der Taktik, dass er ihm aus der ersten Startreihe losfährt, danach er gleich ähm, vorne sich absetzen kann und das dann bis auf Austin perfekt äh, zu Ende fährt. Also wir sehen das schon irgendwie in einem neuen Marquess-Jahrgang 2019. Äh, schon, schon beeindruckend, was er dieses Jahr leistet. Ja, die Konstanz
1: bzw. Die, die Abgeklärtheit und die Souveränität, mit der er im Moment unterwegs ist, die überrascht mich auch. Lass uns gleich nochmal über Marc Marquez sprechen. Ich würde ganz gerne erst nochmal wirklich über das Rennen an sich sprechen. Marc Marquez war der Führende nach dem Qualifying. Er ist auf der ersten, beziehungsweise auf der Pole Position losgefahren. Hinter ihm dann auch Danilo Petrucci, Jack Miller und Andrea Dovizioso, die drei Ducati, die insgesamt auch ein sehr gutes Wochenende hatten. Insgesamt war das ja fast schon erwartet worden. Nur Alex Rins von den Leuten, die vorne in der Gesamtwertung waren, der war hinten dran. Was war mit der Suzuki am Wochenende los, oben?
3: Ähm, ja, also für Suzuki war es definitiv kein gelungenes Wochenende. Ähm, ich glaube, das war einfach, also insgesamt muss man ja dazu sagen, Suzuki ist jetzt im Qualifying generell noch nie das allerstärkste äh, Team beziehungsweise hatte da noch nie das allerstärkste Motorrad. Das war jetzt auch hier in Le Mans wieder, wieder ähnlich. Zusätzlich hatten sie jetzt halt hier noch Probleme, dadurch, dass halt wirklich ähm, am Samstag ja auch der Regen eine relativ große Rolle gespielt hat. Gerald hat das ja gerade schon gesagt, Valentino Rossi, der dann eben in Q1 so ein bisschen gepokert hat mit den Slicks. Ähm, bei Suzuki musste man dann eben von relativ weit hinten starten und... Dafür ist es dann am Ende eigentlich noch, zumindest aus Sicht von Alex Rins, äh, Joan war dann wieder eine andere Geschichte, aber aus Sicht von Rins war es dann am Ende mit Platz 10 ja, noch so ein bisschen Schadensbegrenzung. Der Abstand zur Spitze war ja auch nicht besonders groß. Also dieser zehnte Platz hört sich jetzt schlecht an, aber wir haben ja in der letzten Sendung auch schon drüber gesprochen, wie eng diese Abstände momentan einfach in der MotoGP sind. Und ihm haben jetzt als Zehnter halt... Am Ende im Ziel knapp 14 Sekunden auf Marquez gefehlt, der das Rennen gewonnen hat. Also so weit waren die nicht weg. Und im Endeffekt liegt da, glaube ich, das Problem dann tatsächlich eher wieder im Qualifying. Wenn er von ein bisschen weiter vorne startet, dann ist er, glaube ich, voll drin in dieser Kampfgruppe um einen ja, Cal Crutchlow beispielsweise. Ähm, und wäre dann wahrscheinlich irgendwo so um Platz 7, vielleicht sechs rum ins Ziel gekommen. Also da einfach um ein verkorkster Samstag. Und ich glaube, das Qualifying ist so ein bisschen die größte Baustelle, die man bei Suzuki momentan noch hat.
1: Ja, insgesamt war das Wochenende ja fast nochmal schlechter als das von Yamaha und das will dann ja auch was heißen. Wir sprechen gleich noch über Maverick Vinales und sein gebrauchtes Wochenende, aber Yamaha hat insgesamt einen besseren Eindruck hinterlassen, ja vor allen Dingen auch durch Valentino Rossi, der wirklich immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, der am Ende vielleicht nicht die Speed hatte, beziehungsweise wie er ähm, gesagt hat, wie ihr geschrieben habt, dann auch auf motorsporttotal.com, der dann am Ende gesagt hat, in der Beschleunigung hat für, für mich nicht gestimmt, aber Yamaha hat ja meiner Meinung nach einen bisschen besseren Eindruck hinterlassen als die Suzuki am Wochenende.
2: Wolltest du antworten? <lacht> ähm, mach ruhig.
3: Ähm, also meiner Meinung nach ähm, war Yamaha ein bisschen besser unterwegs. Aber wie du schon gesagt hast, war es tatsächlich allen voran Valentino Rossi zu verdanken. Denn ähm, der war am Ende ja der Einzige, der wirklich ganz weit vorne mitfahren konnte. Auch da hatte das natürlich wieder ein bisschen was mit dem Qualifying zu tun. Er war der Einzige, der es aus yamaha sich zusammengebracht hat, wirklich am Samstag und dann eben auch einen Platz ähm, in den ersten beiden Reihen hatte, abgesehen von Franco Morbidelli, der direkt neben ihm gestartet ist. Aber Quateraro bei seinem Heimrennen und vor allem auch Maverick Vinales, die waren halt wieder relativ weit hinten im Mittelfeld zu finden. Und ja, wir haben ja auch letztes Mal über Vinales gesprochen. Da habe ich ja noch gesagt, wartet mal ab. Also lasst uns jetzt nicht hier schon bei Vinales von der großen Wende sprechen. Ähm, tatsächlich Le Mans war jetzt so ein bisschen der Beweis dafür, dass wirklich Ress eben nicht die Wende zum Guten für ihn war, weil wieder das alte Spiel, er ist relativ weit hinten gestartet, hat dann beim Start, glaube ich, auch zwei, drei Plätze verloren und hing dann unfassbar lang wieder hinten fest. Ja, und am Ende ist er dann halt komplett leer ausgegangen äh, nach dem Sturz. Aber das sind halt auch wieder solche Folgeprobleme. Also ich sag mal, wenn er ein bisschen weiter vorne unterwegs ist, dann ist er halt nicht in diesem großen Kuddelmuddel drin und dann stürzt er wahrscheinlich auch nicht, beziehungsweise wird dann nicht in so eine Aktion verwickelt. Da führt dann so ein bisschen eins zum anderen und ähm, ich glaube, wenn man sich den WM-Stand anguckt, also das hatte sich ja bereits angedeutet, dass Vinales in diesem Jahr kein Kandidat für den Titel sein würde und ich glaube, spätestens jetzt nach dem Rennen, ja, ist das, ist das auch endgültig klar, dass er dieses Jahr keine Rolle spielen wird. Also wenn man bei Yamaha eine Chance haben möchte auf den Titel, der, glaube ich, zugegebenermaßen sowieso relativ weit weg ist, aber wenn man sich irgendwas ausrechnet, dann muss man im Prinzip jetzt schon komplett auf Valentino Rossi setzen.
1: Lass uns doch gleich nochmal bei Maverick Vinales bleiben, weil wir jetzt schon da gerade dabei sind. Er wurde in der neunten Runde dann von Francesco Bagnara abgeräumt. Beide sind dann ausgeschieden. Es unterstrich so ein bisschen dieses ähm, in der sechsten Runde, Entschuldigung. Ähm, es unterstrich so ein bisschen dieses komplett verkorkste Wochenende für Maverick Vinales. Und Gerald, er hatte überhaupt keine Schulter ran. Francesco Bagnara ist ihm reingerauscht. Was ist da passiert?
2: Ja, blöde Situation. Das kann halt immer passieren, wenn du im Mittelfeld feststeckst. Deswegen ist ja auch äh, die marquez taktik so beeindruckend, dass er immer schaut, dass er wirklich aus der ersten Startreihe losfährt und sich da schon aus der Gefahrensituation von diesem Kuddelmuddel äh, im, im Mittelfeld raushalten kann. Und äh, alles ja, zeigt ja eigentlich in den, in den Trainings immer wieder echt gute Leistungen, gute Rundenzeiten, aber Samstag und vor allem am Sonntag haut es dann einfach nicht hin, aus, aus verschiedenen Gründen, wobei das jetzt äh, Pech war, ja dass, dass, dass diese Situation mit Bagnaya zustande gekommen ist. Ja, ähm, ja blöde Situation, gelauf, blöd gelaufen einfach. Ja.
1: ja, aber es unterstreicht, wie gesagt, dieses wirklich verkorkste Wochenende für Maverick Vinales. Valentino ja, Rossi dagegen. Auch noch, Ende, mal, noch
3: mal ganz ja. kurz dazu, ähm, was ich ja gerade auch schon gesagt habe, natürlich war es Pech, er war absolut nicht selbst schuld an der Situation, aber wenn er halt ich sage mal, zwei Reihen weiter vorne starte, dann kommt es halt gar nicht zu so einer Situation. Weil da vorne fahren dann halt doch alle ein bisschen geordneter. Ähm, gut, ich meine, da ging es auch relativ hart zur Sache. Ähm, aber vorne ist halt keiner gestürzt. Und hinten passieren dann halt solche Zwischenfälle. Und das ist halt immer das Risiko. Er hatte jetzt sicherlich auch ein bisschen Pech im Qualifying, dass man, dass man da eben auch beim, ähm, in Q2 dann nicht die ideale Strategie erwischt hat. Aber im Endeffekt, wie ich das vorhin gesagt habe, es führt dann halt eins zum anderen. Und ähm, ja, in der WM liegt er jetzt, 65 Punkte hinter Marquez und damit ist er im Prinzip jetzt schon raus. Also die Saison ist für ihn jetzt schon gelaufen nach dem fünften Rennen.
1: Nach dem fünften Rennen ist dies, ähm, die Saison gelaufen für Maverick Vinales. Und wo wir gerade bei Yamaha sind, bleiben wir auch bei der Yamaha. Dann können wir nämlich jetzt nochmal auf Valentino Rossi zu, ähm, zu sprechen kommen. Der ist im Moment auf Platz 4 in der Gesamtwertung mit 72 Punkten. Auch schon 23 Punkte hinter Marc Marquez. Aber er punktet wirklich im Moment sehr konstant und er hatte eine sehr, sehr, ein sehr gutes Wochenende. Du hast es schon angesprochen, Gerald, eben das, das Qualifying 1, wo er mit Slicks quasi bei nassem Wetter rausgefahren ist, wo ihm wirklich ein kleines Kunststück gelungen ist. Er hat die ganze Zeit mithalten können. Er musste sich am Ende den drei Ducatis dann noch geschlagen geben und hatte vielleicht nicht die komplette Speed, die Dovizioso, Petrucci und Miller hatten. Und trotzdem, glaube ich, kann Rossi am Ende ganz zufrieden sein mit dem Wochenende, oder?
2: Ja, er war am Sonntag wieder halbwegs gut dabei und hat am Ende, wie die Ducatis äh, miteinander gekämpft haben, auch wieder ein bisschen aufgeschlossen auf, auf die. Ob er wirklich zufrieden ist, ist, ist schwierig zu sagen, bin ich mir nicht so sicher, weil ähm, schon in den Trainings hat er immer wieder gesagt, ähm, die alten Probleme, äh, Grip, Beschleunigung, Traktion am Kurvenausgang, ähm, das sind Probleme, die Yamaha jetzt schon schon sehr lange hat. Ähm, er hat dann natürlich wieder was gefunden für, für Sonntag, fürs Rennen und hat dann eben im Qualifying mit dem Slick Poker seine komplette Erfahrung ausge, ausgespielt. Da haben einige andere Fahrer gesagt, ja man kann ja mit Slicks rausfahren, aber du musst das dann auch umsetzen und du musst dann vor allem bei den kühlen Temperaturen die Reifen auf Temperatur bringen, was nicht einfach ist. Also du musst da echt, echt attackieren und, und, und auf gut Deutsch Eier haben, ja, um das durchzuziehen und da haben einige Fahrer eben den Hut davor gezogen und gesagt, wir hätten das vielleicht nicht machen können. Und am Sonntag war er hier. Aus eigener Kraft war er jetzt auch nicht mehr möglich. Also, und eben die Probleme, die Yamaha eben hat mit, mit Traktion, die ziehen sich einfach wie ein roter Faden durch. Und, und ich glaube, dass ihn das, das nicht so gut schlafen hat lassen. Es sind die Probleme noch zu beheben in dieser Saison? Ich denke schon, dass man daran was machen kann. Also bei, bei Yamaha haben sie äh, neue Leute auch, die am Chassis arbeiten, weil so weit weg sind sie jetzt auch nicht. Wenn du etwas bei der Elektronik ein bisschen was findest, beim, beim Chassis, Reifenumgang, ähm, Balance, äh, Gewichtsverteilung ein bisschen, dann kannst du schon noch was machen. weil Das sind die Bereiche, an denen du im Laufe der Saison arbeiten kannst. Also es kann durchaus sein, dass, dass die Yamaha-Ingenieure hier im Laufe der Saison was finden. Weil, wie gesagt, so extrem weit ist Yamaha auch nicht nicht äh, weg. Und wenn sie es auf den Punkt bringen, dann können sie aus eigener Kraft auf, aufs Podium fahren. Ob sie wirklich dann konstant Rennen gewinnen können und gegen Marquez äh, kämpfen können um einen Sieg, ist, ist wieder eine andere Geschichte.
1: Glaubst du daran, Ruben?
2: Schwierig. Ähm,
3: ich glaube, das läuft so ein bisschen auf eine Saison hinaus, die wir auch schon 2018 gesehen haben. Also ist, da, da lief es ja relativ ähnlich, gerade zu Beginn, ähm, dass Rossi da relativ konstant gepunktet hat, in der WM auch noch gut mit dabei war und dann hinten raus einfach doch die Probleme zu groß waren beziehungsweise die anderen dann einfach größere Schritte gemacht haben, nochmal als Yamaha. Und man dann so ein bisschen zurückgefallen ist. Und dazu kommt auch noch, dass jetzt ein paar Strecken auch noch auf uns warten, in denen Yamaha im letzten Jahr richtig schlecht unterwegs war. Also Le Mans ist eigentlich eine Strecke, die Yamaha historisch gesehen gar nicht so schlecht liegt. Und trotzdem hatten sie da jetzt Probleme. Das kaschiert das natürlich auch so ein bisschen. Also ich glaube, da werden wir auch noch ein paar Wochen abwarten müssen, bis wir, bis wir das wahre Bild haben. Ich glaube tatsächlich, es könnte so sein, dass momentan die Ergebnisse noch, sogar ein bisschen besser ausfallen, als es das Bike eigentlich ist. Aber da wird man abwarten müssen. Also vielleicht sind sie auch auf dem richtigen Weg. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Ähm, aber ich wäre da auch, was Valentino Rossi und seine Chancen angeht, dieses Jahr nochmal, naja, um die Weltmeisterschaft mitzufahren oder auch vielleicht nochmal ein Rennen zu gewinnen, wäre ich tatsächlich auch skeptisch, es kann durchaus immer mal wieder Einzelrennen geben, wo man gut ist. Das gab es ja auch im letzten Jahr, als man hinten raus dann eben auch durch noch nochmal den Sieg auf Phillip Island zum Beispiel feiern konnte, als Rossi in Sepang sehr stark war. Aber das waren halt alle so Einzelmomente. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das konnte 2019 auch wieder ähnlich aussehen. Also wir hatten jetzt die Rennen, wo Rossi ja tatsächlich stark war, Austin, wo er seine Siegchance hatte äh, in allen anderen Rennen. War er halt konstant vorne dabei, aber hat ja nie wirklich eine realistische Chance zu gewinnen. Und wenn man fair ist, in Austin hätte er die eigentlich ja auch nicht gehabt, wenn Marcus nicht gestürzt wäre. Ähm, insofern, wie gesagt, ich, ich warte da erstmal ab, bin da eher skeptisch.
1: Wo wir nicht abwarten müssen, wo wir sagen können, ja, der ist ein absoluter Konkurrent dann auch um den WM-Titel, das ist Andrea Dovizioso und die Ducati war vielleicht so ein bisschen die Geschichte, dieses, dieses Wochenendes. Natürlich, Marc Marquez hat das Rennen gewonnen, aber er war der Favorit auch vorher und er ist der ähm, fünffache Weltmeister und er ist der Titelverteidiger und er hat vielleicht das stärkste, oder hat wohl wahrscheinlich das gestärkste Gesamtpaket, aber Ducati hat an diesem Wochenende Meiner Meinung nach mächtig Eindruck hinterlassen. Dovizioso auf Platz zwei, Petrucci auf Platz drei, Jack Miller auf Platz vier. Jack Miller am Anfang wie ein Berserker gefahren, hatte zwischendurch sogar die Führung inne, musste sich dann von Marc Marquez noch überholen lassen, musste dann auch noch Dovizioso und Petrucci dann ähm, passieren lassen, aber dann auch Dovizioso und Petrucci haben sich einen bemerkenswerten Zweikampf geliefert, am Ende hat Petrucci vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten, weil es halt ein Teamkollege war, vielleicht hatten wir da sowas wie eine Stallorder light, aber ähm, Gerald, war das so ein bisschen das Wochenende von Ducati, weil das war wirklich also ich fand es faszinierend, wie die drei da abgeliefert haben am Wochenende
2: ja, Ducati hat noch nie in Le Mans gewonnen und es war nie eine ihrer Paradestrecken, außer im Regen, wo es mal ab und zu Highlights gegeben hat in den vergangenen Jahren. Und jetzt waren sie hier direkt dran, also vorne dabei und eigentlich nur Marquez war, war besser. Also das zeigt schon die, die Fortschritte, die Ducati insgesamt gemacht hat, denn Dovizioso betont ja schon seit Saisonanfang, dass sie auf Strecken, die ihnen schwer gefallen sind, Fortschritte gemacht haben. Und das hat das Rennen gezeigt und das, das zeigt auch ähm, der WM-Stand und der Vergleich der vergangenen beiden Jahre, weil äh, 2017 hatte nach fünf Rennen 54 WM-Punkte, letztes Jahr waren es 46 und jetzt hat er schon 87. Also das ist ein, ein deutlicher Unterschied, ein deutlicher Trend. Und wenn wir jetzt das Gesamtbild für die gesamte Saison ähm, uns ansehen, dann, dann ist er besser aufgestellt als in den vergangenen Jahren und da stimmt die Richtung schon. Die entscheidende Frage sind jetzt meiner Meinung nach die nächsten beiden Rennen mit Mugello und, und Barcelona. Ähm, da muss er wirklich Marquez Paroli bieten und auf der Strecke gegen ihn kämpfen, im Idealfall sogar zu gewinnen. Vor allem Mugello ist dann auch in Italien, wäre ein, ein Sieg gegen Marquez natürlich auch psychologisch für, für das ganze Ducati-Team ein, ein riesen Push, weil sie dann zeigen können, ja wir können es wirklich äh, schaffen in diesem Jahr. Und wenn rein theoretisch, das ist jetzt natürlich noch äh, Kaffeesatzleserei, rein theoretisch äh, Dovizioso die nächsten beiden Rennen gewinnt und Marquez immer Zweiter wird, würde er ja sogar die WM-Führung übernehmen. Also die zwei Rennen wären echt, ähm, glaube ich, entscheidend, auch für den weiteren Saisonverlauf. Weil wenn Marquez jetzt beide Rennen auch gewinnt und Ducati fährt und Dovizioso steht halt immer auf dem Podium, dann schlägt das Pendel halt noch extrem auch dann in der Gesamtwertung und psychologisch, für Marquez um.
3: Also ich finde auch, dass, dass Ducati wirklich an dem Wochenende eigentlich sogar mit Abstand der beste Hersteller war. Weil, wenn man sich mal anschaut, was die anderen Hersteller gemacht haben, Suzuki haben wir darüber gesprochen, die waren völlig weg von der Musik. Yamaha hatte einzig und allein Rossi, der so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Ähm, und selbst Honda, ja, wenn man sich mal äh, anschaut, wo die anderen gelandet sind außer Marquez, weil da ist auch überhaupt keiner zurechtgekommen. Jorge Lorenzo ist wieder außerhalb der Top 10 gelandet. Selbst ein Cal Crutchlow, bei dem wir immer noch gesagt haben, das ist vielleicht so neben Marquez der Zweite aus dem Honda-Lager, der in der Lage ist, da vorne mitzufahren. Selbst der hat an dem Wochenende keine Rolle gespielt. Also wirklich, ähm, da war es dann im Endeffekt wieder diese Kombination Marquez-Honda, die es rausgerissen hat, aber nicht wirklich Honda als Hersteller selbst. Und insofern Ducati wirklich mit den Plätzen 2 und 4 eigentlich der Hersteller, ähm, der wirklich den, den mit Abstand stärksten Eindruck jetzt in Frankreich hinterlassen hat.
1: Aber Ruben, ich habe es eben schon erwähnt bzw. angesprochen, es war vielleicht am Ende so ein bisschen Stallorderlei. Dovizioso und Petrucci, man weiß, dass sie sich auch abseits der äh, Strecken sehr, sehr gut verstehen, aber sie haben wirklich, erbittert gegeneinander gekämpft und ich habe die ganze Zeit gedacht, Leute, macht keinen Mist da jetzt, dass Petrucci vielleicht ein bisschen zu hart ranfährt und dann beide abräumt am Ende. Petrucci hat selber gesagt, es gibt bei uns keine Stallorder, nicht so wie in der Formel 1, das habt ihr auch bei motorsporttotal.com geschrieben, ähm, aber war es am Ende vielleicht so ein bisschen diese stallorder -Light, wo Dovizioso und Petrucci dann beide gesagt haben oder Petrucci dann auch gesagt haben, ich kann Dovizioso nicht angreifen, er ist im Moment der Bessere in der Gesamtwertung und ich, ich versuche jetzt erstmal diesen dritten Platz zu sichern oder wie hast du das gesehen?
3: Ja, es ist ja tatsächlich immer so, dass es in der MotoGP ja unterschiedliche Typen gibt oder im Rennsport generell und tatsächlich Petrucci ist eigentlich einer, der sehr hart fährt, wie du es schon gesagt hast, aber eigentlich auch immer sehr fair. Das ist einer, mit dem man das machen kann. Also gerade bei Ducati gibt es ja durchaus negative Vorerfahrungen, wenn wir uns da zurückerinnern an Andrea Iannone, der ja, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, 2016 oder Müsste 2016 gewesen sein, als er ähm, Dovizioso, glaube ich, gleich zweimal abgeräumt hat oder einmal fast abgeräumt hat und dann äh, beim nächsten Rennen komplett. Also insofern, ähm, die sind da so ein bisschen gebrandmarkt sicherlich in der Hinsicht. Es gab keine Stallorder, klar, aber man wird sicherlich die Piloten schon so ein bisschen darauf hingewiesen haben vor dem Rennen und gesagt haben, Leute, also wenn es zu der Situation kommt, dann äh, schaut doch bitte, dass ihr euch nicht gegenseitig davon vom Bike holt. Und ich finde wirklich, die haben es gut gemacht. Also sie haben einen guten Kampf für die Zuschauer geliefert, aber waren wirklich die ganze Zeit über immer fair und ähm, ja, dann vielleicht auf den letzten Metern wird sich Petrucci auch gedacht haben, okay, bevor ich jetzt hier irgendwas Verrücktes versuche, dann, äh, dann lasse ich das lieber. Aber wie gesagt, er ist auch ein erfahrener Typ, das darf man nicht vergessen. Ähm, und ist eigentlich in solchen Situationen auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr fair zur Sache gegangen. Und äh, man wird sicherlich, als es das Duell gab in der Ducati-Box die ein oder andere Schweißperle <lacht> da äh, sich von der Stirn gewischt haben, aber im Endeffekt ähm, haben es die beiden, haben es die beiden super gemacht. Und man ist ja dann auch, äh, um es mal diplomatisch zu sagen, in der sozusagen richtigen Reihenfolge ins Ziel gekommen, dann mit Dubicioso auf zwei und Petrucci auf drei.
2: Kontrolliertes, ja, ansehnliches da, dazu Race. Dazu kann man noch, äh, dazu möchte ich noch äh, sagen, es. Petrucci kennt seine Rolle bei Ducati glaube ich auch recht gut, dass er ja. im Idealfall das eine oder andere Rennen gewinnen kann dieses Jahr und soll auch. Ähm, aber im Endeffekt ist er die, die brave Nummer zwei hinter Tobi hinter Zioso. Ähm, die beiden verstehen sich auch sehr gut, auch von Abseits der Rennstrecke, sind die recht gute Freunde, arbeiten auch zusammen bei den Tests oder bei den Trainings. Und ähm, was man so jetzt gehört hat, äh, Petrucci hat gesagt an diesem Wochenende, dass er noch nicht äh, mit Ducati gesprochen hat über eine Vertragsverlängerung, weil sein Vertrag läuft ja aus mit diesem Jahr. Aber was man hinter den Kulissen so hört, scheint so doch zu sein, dass äh, Ducati relativ bald ähm, die Vertragsverlängerung mit Petrucci machen möchte und doch nicht Miller aufsteigt. Also es ist noch nicht bestätigt, aber es soll in diese Richtung gehen. Aber wir können
1: festhalten, die beiden haben kontrolliertes, ansehnliches Racing geboten. ja? Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, total. Es war unterhaltsam, es hat Spaß gemacht und äh, war cool. Ja, absolut.
0: Ja. Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir
1: Dann lass uns doch gleich nochmal über Jack Miller sprechen, weil der hatte wirklich auch, hat sich gezeigt an diesem Wochenende, beziehungsweise dann auch vor allen Dingen im Rennen, als er zwischendurch sogar die Führung übernommen hatte, mit einem ansehnlichen Überholmanöver dann Mark Marquez dann auch ja, so ein bisschen rausgefordert hat, der hat sich die Führung dann zwei, drei Runden später wieder zurückgeholt und Jack Miller ist dann auf Platz vier zurückgefahren. Ähm, Gerald hat das gerade angesprochen mit der Vertragsverlängerung für Danilo Petrucci. Jack Miller wird sich ja trotzdem sicherlich noch Hoffnung machen, eventuell dann auf die werks zu kommen, Ruben. Eigentlich hat er doch alles dafür getan am Wochenende, um sich ins Gespräch zu bringen, oder?
3: Ja, das tut er ja eigentlich schon das ganze Jahr über. Ja. Ähm, tatsächlich bei Jack Miller das einzige Problem, was ich bei ihm momentan noch sehe ist tatsächlich, dass ihm so ein bisschen die Konstanz fehlt. Also man hat jetzt an dem Rennwochenende haben wir wieder mal den guten Jack Miller gesehen, aber man darf eben auch nicht vergessen, er ist halt schon zweimal in diesem Jahr ohne Punkte geblieben und Petrucci hat immer gepunktet. Und da ist natürlich dann auch, also das ist jetzt mal der eine Punkt an der ganzen Geschichte, dass man eben wirklich schaut, welcher Fahrer ist der, der wirklich konstant vorne mitfahren kann und welcher ist vielleicht der, Jetzt im Fall Jack Miller, der zwar, wenn er einen guten Tag hat, einen schnelleren Speed hat als Petrucci, das glaube ich schon, dass wenn der einen guten Tag erwischt, dass, dass er wirklich zu den Besten gehört, dass das, wie man es jetzt auch in den ersten Runden gesehen hat, zumindest mit einem Marc Marquez aufnehmen kann. Ähm, nur wenn er halt keinen guten Tag hat, dann ist der Leistungsabfall bei Jack Miller relativ groß. Und Petrucci hat halt konstant die Ergebnisse nach Hause gebracht. Von daher verstehe ich den Gedankengang schon, dass man dann sagt, vielleicht lieber auf den setzen. Ähm, hat ein bisschen mit dem zweiten Punkt zu tun, zu dem ich jetzt komme und da geht es halt wirklich auch darum, wie funktioniert das Ganze intern im Team, wie funktionieren die beiden Teamkollegen zusammen. Gerald hat das gut erklärt, Petrucci ist ins Werksteam aufgestiegen und man hat ihm da keine falschen Versprechungen gemacht. Das war von Anfang an klar, wir setzen alles auf die Karte Dovizioso, du bist unsere Nummer zwei. Äh, wenn du schnell genug bist, dann äh, kannst du vielleicht mal ein Rennen gewinnen, aber in der WM setzen wir auf die Karte Dovizioso. Und ich glaube, das wäre mit dem Jack Miller tatsächlich schwieriger. Also, der ist vom Typ her einer, der, der ist sehr ambitioniert, der der will auf jeden Fall ganz nach oben. Und der würde sich nicht damit begnügen, die Nummer zwei neben Andrea Dovizioso zu spielen. Also wenn man das zum Beispiel jetzt vergleichen möchte mit einer Situation, die wir gerade in der Formel 1 haben bei Ferrari mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel, wo Sebastian Vettel ja auch jetzt einen jüngeren Teamkollegen vor die Nase gesetzt bekommen hat, das wäre bei Ducati dann eine ähnliche Situation. Und vielleicht geht tatsächlich dieser Gedankengang der... Diejenigen, die das entscheiden, wirklich auch in die Richtung, die sagen, naja, wir haben jetzt gerade eine Konstellation mit Petrucci und De Vizioso, die funktioniert gut, die beiden verstehen sich, die sind auch außerhalb der Strecke befreundet, ähm, nachdem man da ja auch in der Vergangenheit eben durchaus negative Erfahrungen gemacht haben äh, gemacht hat also letztes Jahr wir hatten ja auch immer wieder die die ähm, Diskussionen um Lorenzo und Dovizioso die sich eben nicht ganz so grün waren und vielleicht sagt man da wirklich dann aus Ducati Sicht naja nee also wir wollen da kein Risiko eingehen wir fahren jetzt erstmal diese Schiene mit Petrucci und Dovizioso weiter ähm, es wäre ja dann so oder so jetzt erstmal nur ein weiteres Jahr, also ein Vertrag für ein weiteres Jahr. Da geht es ja jetzt erstmal nur um 2020, weil 2021 werden die Karten ja eh wieder komplett neu gemischt. Da laufen dann ja wieder alle Verträge aus. Mhm. Also äh, sei es ein Marquez, ein Rossi, ein Vinales und wer noch alles dazu dazugehört. Ähm, insofern hätte Miller dann theoretisch auch 2021 noch mal eine Chance. Ich glaube auch, der würde noch eine Saison bei Pramark bleiben. Also wenn man ihm jetzt diesen Vertrag nicht gibt im Werksteam, dann würde der auch nicht beleidigt abziehen. Der würde glaube ich, sich das dann zu Herzen nehmen und sagen, okay, jetzt hänge ich mich 2020 noch mal mehr rein, um dann eben 2021 die Chance zu bekommen. Ähm, insofern kann ich diesen, diesen Gedankengang da auf jeden Fall nachvollziehen, dass man vielleicht doch zumindest für ein Jahr dann noch weiter auf Petrucci setzen möchte.
1: Dovizioso auf Platz 2, Petrucci auf Platz 3, Jack Miller auf Platz 4. Die Ducati hat auf jeden Fall nachhaltig für Eindruck gesorgt und hat hier wohl am Wochenende den besten Eindruck hinterlassen. Über zwei Fahrer möchte ich auf jeden Fall noch sprechen. Der eine ist natürlich Marc Marquez, das machen wir gleich. Aber der zweite ist Paul Espargaro. Da gibt es bei euch ja immer die Rubrik, die wir auch ansprechen, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat. Und ihr habt euch dieses Mal wieder dafür, beziehungsweise habt ihr euch dieses Mal darauf geeinigt, beziehungsweise Sebastian Frenschki hat äh, geschrieben, dass es Paul Espagaro ist. Auf der KTM hat er sein bestes Saisonergebnis gehabt auf Platz 6 und war nur 6 Sekunden hinter der Musik dabei. Ähm, Gerald, was hat dazu geführt, dass die KTM so gut mitgehalten hat und dass Paul Espagaro hier einen wirklich hervorragenden Eindruck hinterlassen hat?
2: Ja, KTM entwickelt auf Hochtouren weiter im, im Hintergrund und haben zum jerez -Test vor allem einige Änderungen gebracht. Es gibt Änderungen beim Motor, beim Chassis, neue Carbon-Hinterradschwinge. Und äh, sie haben es wirklich geschafft, damit einen, mit, zumindest mit Poles Espargaro einen Fortschritt zu machen. Und der hat, das hat man das ganze Wochenende gesehen, weil er eigentlich konstant äh, in die Top Ten gefahren ist. Und das ist ja das Ziel von KTM, dass sie sich in den Top Ten etablieren. Und im Rennen ist er nicht wirklich zurückgefallen. Also er hat einfach seinen sechsten Platz da gut gehalten. Ähm, wie, wie Petrucci zum Beispiel vorbeigefahren ist, okay, da hat er jetzt äh, keine Chance, aber es haben andere Fahrer gesagt, dass die, wenn äh, Poles Bagau rausbeschleunigt, dann hat die so eine Leistung, so eine Power und, und auch einen guten Grip am, am Kurvenausgang, dass sie da fast nicht mitkommen, vor allem äh, Yamaha-Fahrer haben das gesagt und äh, KTM hat da einfach technisch einen Schritt gemacht und es ist das das beste Ergebnis im, im Trockenen, weil der Podestplatz in Valencia ist ja mit im Regen mit Abbruch und allem möglichen Chaos zustande gekommen und äh, das war jetzt ganz klar rausgefahrene Leistung und und absolut äh, cool ja, für, für die Österreicher und Jetzt muss man halt warten, wie sich das auf den weiteren Strecken äh, bestätigt. Ja. Also wenn mit der Leistung die KTM zur Verfügung hat, kann Mugello auch ein, ein recht gutes äh, Wochenende werden. Ähm, müssen wir abwarten, weil sie sagen selber, wir haben jetzt nicht erwartet, wir haben schon erwartet, dass wir etwas weiter nach vorne kommen, aber dass wir hier aus eigener Kraft auf Platz 6 fahren, haben wir jetzt nicht erwartet. Deswegen können wir jetzt nicht wirklich erwarten, ähm, was, was bei den nächsten Strecken äh, passieren wird. Ähm, aber sie, ist, sie haben auf jeden Fall einen, einen Fortschritt technisch gemacht. Also da geht es zumindest bei Pol in die, in die absolut richtige Richtung. Siehst, siehst du das eigentlich, oben
3: Ja, ich bin ja immer derjenige, der sagt, lass uns mal abwarten. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht auch jetzt aus KTM-Sicht wieder so ein, im Englischen würde man sagen, One-Off-Wochenende war, also, also so ein ausreißer ähm, Man hat sicherlich auch, also dieser sechste Platz, das vorneweg, der war absolut verdient. Also das, da besteht gar kein Zweifel dran. Espargaro Garros sensationell gefahren, hat das, hat das wirklich absolut fehlerfrei abgeliefert mit Sicherheit eines seiner besten Rennen, die er die an er der MotoGP gezeigt hat. Von daher geht es absolut in Ordnung. Ähm, die Frage ist halt, wo steht man tatsächlich, wenn die anderen auch ihren Kram zusammenbringen? Wir haben jetzt über Suzuki zum Beispiel gesprochen. Im Normalfall behaupte ich jetzt mal an Alex Rins, wäre weiter vorne gelandet. Wir haben einen, ähm, einen Maverick Vinales, der relativ weit hinten war, mit einem besseren Qualifying, wäre der vielleicht auch weiter vorne gelandet. Und dann wäre es halt schon kein sechster Platz mehr gewesen, sondern nur noch ein achter Platz. Und dann gibt es auch noch so ein paar andere Kandidaten, dass man Quateraro bisschen besser ins Rennen kommen. Dann wäre der vielleicht auch noch vor Espargaro gelandet. Also... Wie gesagt, der sechste Platz absolut verdient, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn die anderen ihren Kram auch vernünftig zusammenbringen, dann ist dieser sechste Platz nicht das, wo KTM wirklich steht. Und vielleicht war es dann wirklich auch jetzt an dem Wochenende einfach Espargaro, der nochmal das, 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 ähm, das zusätzliche Zehntel pro Runde, wenn man so möchte, gefunden hat. Weil alle anderen KTM-Piloten waren ja auch wieder da, wo sie eigentlich immer waren, nämlich hinten. Also ähm, die tech -3 jungs sowieso, die haben nach wie vor... Ähm, relativ große Schwierigkeiten und auch an John Sarko bei seinem Heimrennen hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Also der ist im Ziel, ähm, ich, ich glaube, fast eine halbe Minute hinter Espargaro gelandet. Das ist ja völlig, völlig indiskutabel eigentlich. Ähm, insofern glaube ich, dass das Paket insgesamt nicht so gut ist, wie es dieser sechste Platz jetzt vielleicht äh, erscheinen lässt. Trotzdem auf jeden Fall für, für KTM selbst ist es jetzt punktuell mal ein großer Erfolg, ähm, ob sie das jetzt aber wirklich auch in den kommenden Wochen so bestätigen können, da äh, würde ich mich erstmal noch überraschen lassen.
1: 27 Sekunden waren es tatsächlich, die Sarko hinter Espargaro waren. Also, das ist tatsächlich eine Welt und, wie du gesagt hast, schon fast indiskutabel. Gerald, wir müssen noch mal gerade über Marc Marquez sprechen, der das Rennen ja gewonnen hat und der vielleicht so ein bisschen wenig besprochen worden ist. Du hast eben die 2019er-Version von Marc Marquez. Angesprochen. Was macht ihn in diesem Jahr dann noch stärker als in den letzten Jahren? Ich habe persönlich das Gefühl, auch seit ein paar Rennen, die er dann ja auch gewonnen hat, bis auf den einen Fehler, den er bislang gemacht hat, dass er das sehr abgeklärt macht, dass er sich seine Gegner dann zurechtstellt, zurechtlegt, sie dann überholt und das dann ganz abgeklärt von vorne bis hinten dann runterfährt. was macht für dich den 2019er Marc Marquez so stark im Moment?
2: Also er ist irgendwie noch cooler und lockerer drauf und äh es funktioniert. Und wenn du einen Lauf hast, dann, dann hast du einen Lauf. Ähm, Im vergangenen zwei Jahren haben wir halt oft Rennen gehabt, wo er sich hinter Dovizioso angestellt hat und mit ihm mitgefahren ist und gesagt hat, okay, Dovizioso kann vielleicht die, die Reifen besser managen und ich fahre jetzt einfach mal mit und dann schauen wir, was sich am Ende, am Ende des Rennens ergibt. Und, und jetzt in diesem Jahr haben wir die Situation, dass er sagt, okay, ich fahre jetzt mal weg und schauen wir mal weiter, was passiert, weil ich glaube, dass ich diese Konstanz durchziehen kann. Und mit Ausnahme von Austin hat er das jetzt auch in den vergangenen vier Rennen eigentlich immer gezeigt. Ähm, absolut äh, abgebrüht und, und cool drauf. Und er lässt damit den anderen Fahrern jetzt nicht wirklich eine Chance, weil du hast eben in den vergangenen zwei Jahren oft eben gesehen, dass du Dovizioso versucht hat, den Rennen seine Taktik aufzuzwingen. Und jetzt spielt Marquez halt nicht mit, jetzt macht er seine Taktik und die funktioniert. Ja, und, und die anderen ähm, haben halt haben halt äh, Probleme. Und du hast bei den Ducatis auch am Anfang gesehen, äh, Dovizioso konnte Miller nicht wirklich überholen, weil okay, du hast dasselbe Motorrad, du hast jetzt nicht einen großen entscheidenden Vorteil irgendwo. Da ist ein Überholung über generell schwierig. Miller hat dann Dovizioso vorbeigelassen, äh, hat er nachher gesagt, um zu schauen, ob er vielleicht schneller fahren kann, was eigentlich nicht der Fall war. Und während die da hinten herumtun, ist Marquez schon auf und davon gefahren. Ja. Ähm, und was ich mich gefragt habe, was ich, was ich absolut äh, nicht weiß, ob ich, ob ich da richtig liege mit meiner Vermutung, ich habe mir gedacht, vielleicht hat sich äh, Marquez im Winter schon auf, auf Lorenzo vorbereitet, weil eigentlich ist ja das immer die, die Taktik von von Jorge Lorenzo gewesen, diese vorne wegfahren und dann wie ein Uhrwerk alles äh, runterzufahren. Wenn das aber Marquez auch macht, dann hat ein Lorenzo es noch schwieriger, ihn zu besiegen, wenn er auf auf ein gleiches Level kommen sollte eines Tages. ja. Ähm, vielleicht hat das in den, in den Überlegungen von der Crew von Marquez eine Rolle gespielt, weiß ich nicht, das ist jetzt nur eine, eine Vermutung.
1: Oben ist das vielleicht dann auch so ein bisschen, ähm, ich fahre von vorne weg, weil ich sowieso das stärkste Paket habe und das jetzt auch die Gewissheit habe, dass die Maschine konstant dann abliefern wird, es sei denn, ich mache irgendeinen größeren Fehler?
3: Ja, ich glaube tatsächlich ganz entscheidend ist wirklich dieses Thema Rennstrategie, was Gerald schon angesprochen hat, weil da hat Marquez auch selber gesagt, nach der letzten Saison, da hat Dovizioso mir noch was voraus. Also das, das muss man vielleicht auch dazu sagen, obwohl ja Marquez letztes Jahr überlegen Weltmeister geworden ist, auch schon wieder drei Rennen vor Schluss, hat er sich nach der Saison hingestellt und gesagt, ja, super Saison, alles gut, aber es war doch nicht perfekt. Und der hat halt im Winter auch ganz genau geschaut, wo kann ich mich denn noch verbessern, was kann ich denn noch besser machen? Und eine Sache war eben genau diese Renntaktik. Und ähm, da hat er eben zugegeben, dass Dovizioso da im letzten Jahr teilweise besser war und insofern passt das relativ gut ins Bild, dass er jetzt offenbar in diesem Jahr ähm, seine Taktik so ein bisschen umgestellt hat und wie Gerald schon gesagt hat, es funktioniert halt und das ist halt für die Konkurrenz jetzt äh, nicht ganz so eine gute Nachricht. <lacht> ähm, tatsächlich, die WM sieht ja deutlich spannender aus, muss man dazu sagen, als sie eigentlich ist, also wir haben jetzt die knappe Situation, Dovizioso liegt acht Punkte dahinter, Gerald hat es gesagt, wenn er die nächsten beiden Rennen gewinnt, dann führt er auf jeden Fall die WM an die Realität ist natürlich, dass da einfach diese 25 Punkte aus Austin fehlen, als Marquez gestürzt ist. Weil wenn er das Rennen beendet hätte, da sind wir uns glaube ich alle einig, hätte er das auch überlegen gewonnen. Dann hätte er einen zweiten Platz in Katar und danach viermal in Folge gewonnen. Und dann wären es nämlich nicht acht Punkte Unterschied, sondern äh, irgendwas über 30. Und dann würde das schon wieder ganz anders aussehen. Also diese Punkte, die er in Austin hat liegen lassen, sind eigentlich der einzige Grund, warum wir jetzt überhaupt noch eine spannende Weltmeisterschaft haben. Ähm, natürlich waren jetzt auch ein paar Strecken dabei, die ihm, glaube ich, ganz gut liegen, Mugello ist so eine Strecke, hat Gerald ja vorhin auch schon mal angesprochen, da muss Dovizioso eigentlich gewinnen, also ohne da jetzt unnötig Druck aufbauen zu wollen, ich glaube, wenn er Zweiter wird hinter Marke ist, geht seine Welt auch nicht unter, ähm, aber rein auch vom Gefühl her, wenn er in Mugello ähm, nicht gewinnt, dann ist im Prinzip klar, dass, dass Marquez dieses Jahr auch wieder nicht zu schlagen sein wird. Weil es gibt so ein paar Strecken, wo die Ducati eigentlich standardgemäß ein bisschen stärker ist, beziehungsweise wo die Honda ein bisschen schwächer ist oder dieses Paket aus Honda und Marquez. Und da zählt Mugello, glaube ich, dazu. Ähm, und deswegen ist auch so mein Eindruck, Mugello wird jetzt schon für Ducati und für Dovizioso relativ wichtig. Also wenn Marquez da auch wieder gewinnt, ähm, dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, auf welcher Strecke der dann nicht mehr gewinnen soll dieses Jahr. Ähm, von daher, nächstes Rennen wird auf jeden Fall spannend.
1: Marc Marquez führt in der Gesamtwertung mit 95 Punkten vor Andrea Dovizioso mit 87. Alex Rinds auf Platz drei, der so ein bisschen ja der forgotten man hier an diesem Wochenende war, mit äh, 75 Punkten und Valentino Rossi mit 72 Punkten. Das ist im Moment der, in Anführungsstrichen, Vierkampf um die WM-Wertung. Wir haben jedes Mal die gleiche Rubrik. Ähm, äh, Gerald, über welchen Spieler, äh, über welchen Spieler, über welchen Fahrer möchtest du noch sprechen, der am Wochenende beziehungsweise abgeliefert hat oder nicht abgeliefert hat?
2: Ja, ich glaube, wir könnten noch über die Situation von Jorge Lorenzo sprechen, weil am ähm, Donnerstag kamen Gerüchte auf, dass äh, Honda ihm ein Ultimatum gestellt hat, dass er schneller äh, Ergebnisse liefern sollte, weil man dann seinen Vertrag vielleicht nicht verlängert. Ähm, Worauch ist, ist auch Feuer, heißt so schön. Ähm, Honda hat dementiert, ähm, Lorenzo hat dementiert, aber wie gesagt, Worauch ist auch <lacht> Feuer. Ähm, ich kann mir das momentan eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass Honda hier die Reißleine sieht, weil mit der Verpflichtung von Lorenzo haben sie ja gab es mehrere Aspekte eigentlich. Weil zum einen haben sie sich einen gestandenen Weltmeister, und einen schnellen Fahrer ins Team geholt und damit auf der anderen Seite der Konkurrenz weggenommen. Weil wenn Lorenzo bei Ducati geblieben wäre, dann würden wir vielleicht darüber sprechen, ob er der größte Herausforderer von von Marc Marquez in diesem Jahr ist. Also sie haben damit sicherlich die Konkurrenz geschwächt. Aber ich glaube, der absolut entscheidende Punkt ist ähm, die technische Entwicklung, weil auch wenn du dir jetzt äh, nicht nur jetzt das Rennen hier in Le Mans siehst, weil wo ist äh, Cal Crutchler rumgefahren? Ähm, Honda ist extrem abhängig von den wirklich großen Ergebnissen von Marc Marquez und ob Marc, äh, Honda in den vergangenen Jahren ohne Marc Marquez überhaupt Weltmeister geworden wäre, ist halt auch sehr, sehr fraglich. Das heißt, die sind insgesamt sehr abhängig von einem Fahrer, vom, von den Ergebnissen her, vom WM-Titel. Und es wird irgendwann mal auch einen Tag geben, wo Marquez nicht mehr für Honda fahren wird. Ja. Entweder hört auf, wechselt zu einem anderen Team oder macht sonst irgendwas anderes. Aber irgendwann wird es den Tag kommen. Wird, wird dieser Tag kommen? Und äh, Lorenzo hat halt die Erfahrung von Yamaha, hat die Erfahrung von von Ducati und kann äh, den Technikern eben Informationen und Input geben, weil es das heißt manchmal, äh, dass Marquez vielleicht Probleme beim Motorrad mit seinem Talent umfahren oder kompensieren kann. Weil du siehst, äh, wo ist im crutch Ja, ab und zu gewinnt mhm. er mal was, aber sonst ist er jetzt auch nicht konstant vorne dabei. Und äh, Lorenzo ist eben der extrem analytische Fahrer und äh, wird sicher im Laufe der Zeit den Honda-Ingenieuren wichtiges Input geben, wovon die ganze Marke und, und profitieren wird und auch die anderen Fahrer profitieren werden. Das ist zumindest äh, die Theorie. Und äh, selbst wenn, wenn Lorenzo in diesem oder nächsten Jahr nicht Weltmeister wird gegen Marc Marquez, weil Marc Marquez Weltmeister wird. Ähm, sie dafür aber es schaffen, das gesamte Technikpaket ausgeglichener zu machen, damit die, insgesamt die Honda-Fahrer stärker sind und konstant stärker sind, abgesehen von Marquez, dann ist, glaube ich, für Honda äh, das Projekt mit Lorenzo erfolgreich gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen eigentlich aus diesen Gründen, dass sie ihn Ende des Jahres rausschmeißen sollten. Und vor allem dann gegen wen und was machen sie sonst, ja.
1: Ist eine eventuelle Ungeduld berechtigt mit ähm, Jorge Lorenzo Ruben?
3: Ähm, ich finde den Punkt, den Gerald am Ende gesagt hat, ganz wichtig, ähm, und zwar ähm, die Weiterentwicklung bei Honda. Tatsächlich hat Lorenzo ja auch gesagt, nach seinen zwei Jahren bei Ducati, also er ja auch sein eigentliches Ziel, nämlich mit Ducati Weltmeister zu werden, verpasst hat. Da hat er auch gesagt, ähm, ich habe insofern schon was bewirkt, als dass ich Ducati hier mit meinem Input so ein bisschen weitergebracht habe. Und das stimmt auch. Also man, man sieht ja, wo Ducati momentan steht. Es gibt eigentlich auch momentan keine Strecke mehr, auf der Ducati wirklich schlecht ist. Also Das war vor ein paar Jahren auch noch ganz anders. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Lorenzo mit seinen Ideen, die er da reinbringen konnte, auch einen gewissen Anteil dran hat. Ähm, insofern hofft man da bei Honda vielleicht, wie Gerald schon gesagt hat, auch so ein bisschen auf diesen Effekt. Ich glaube, also gut, über diese Saison müssen wir jetzt sowieso nicht mehr sprechen. Weltmeisterschaft ist eh erledigt für ihn. Ähm, nächstes Jahr, ja ich weiß es nicht, ist auch noch so weit weg. Also, also ich, ich traue es ihm zu, es hat aber Ducati auch gezeigt, dass er es schon hinbekommen kann, das Bike so auf sich hinzubasteln, dass er damit irgendwie konkurrenzfähig ist. Ähm, und ich sage mal so, also wenn Kel Crutchlow mit diesem Bike teilweise Rennen gewinnen kann, dann sollte das ein Lorenzo auch schaffen. Also klar, er braucht offenbar immer noch Zeit, ähm, ist aber, glaube ich, also ich glaube, er hat den richtigen Weg schon gefunden. Wie lange das jetzt dauert, das ist wieder eine ganz andere Frage. Das kann, äh, so wie es letztes Jahr bei Ducati war, dann plötzlich von einem Rennen aufs andere gehen, dass er vorne mitfährt. Es kann aber auch sein, dass es noch ein halbes Jahr dauert. Ähm, insofern, dieses Jahr wird man ihm sicherlich Zeit geben, aber das wusste man vorher bei Honda. Ich glaube auch nicht, dass man für 2020 jetzt schon die Reißleine zieht, weil, wie Gerald schon richtig gesagt hat, man möchte sicherlich nicht, dass Lorenzo dann frei wird für einen anderen Hersteller, weil lasst dieses Szenario mal eintreten ähm, und dann sagt vielleicht doch Ducati, auch ja Petrucci's Vertrag läuft eh aus, dann holen wir doch Lorenzo zurück. Ähm, das wird man bei Honda auch nicht wollen. Deswegen, also ich glaube auch, er wird auf jeden Fall bis Ende 2020 da bleiben. Wie es danach weitergeht, das ist dann genau wie bei allen anderen Herstellern ähm, komplett offen. Aber dass man da jetzt nach fünf Rennen bereits sagt, nee, das funktioniert nicht, wir ziehen die Reißleine, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Es wird auf jeden Fall viel zu besprechen sein in den nächsten Wochen und Monaten und ihr hört das dann hier auf Schräglage beziehungsweise dann auch bei motorsporttotal.com könnt ihr es lesen, alles was um die MotoGP so aktuell ist. Wir melden uns dann immer mit der Schräglage nach den jeweiligen Rennen. Auf jeden Fall führt Marc Marquez die Fahrerwertung an, nachdem er den Grand Prix in Le Mans gewonnen hat. Und Andrea Dovizioso ist auf Platz 2. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kümmern wir uns auch nochmal um die Moto2 und die Moto3. Denn die hatten auch zwei interessante Rennen. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Schräglage, unser Motorsport-Talk zur MotoGP-WM.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. They have everything on paper required to win the World Championship. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
1: Die Moto2 und die Moto3 haben natürlich auch in Le Mans ein Rennen gehabt. Und die Moto2 wurde von Alex Marquez gewonnen vor Jorge Navarro. Und auf Platz drei war auch Rusto Fernandes. Das waren jetzt drei Fahrer, die man vielleicht nicht ganz oben erwartet hatte, weil Lorenzo Baldassari in den ersten Rennen wirklich gut abgeliefert hatte, weil auch Tom Lüthi einen sehr guten Eindruck ähm, hinterlassen hatte. Aber die beiden waren eher ja so ein bisschen die vergessenen Fahrer an diesem Wochenende. Alex Marquez hat zum ersten Mal ein Rennen gewonnen. Gerald, wie hat er es gewonnen?
2: Sehr souverän. Also eigentlich wie sein Bruder. Er hat sich in der Anfangsphase ähm, dann die Spitze setzen können und ist das dann genauso wie sein Bruder später dann äh, super souverän zu Ende gefahren. Es war sein erster Sieg seit äh, Japan 2017, also auch eine extrem lange Durststrecke und auch für das mark 4 team das im vergangenen Jahr durch die Teaminternen Querelen ähm, etwas zurückgefallen ist, ähm, ist es jetzt wieder mal ein Erfolg gewesen und ähm, ich habe ehrlich gesagt vor dem Rennen auch nicht auf Alex Marquez gesetzt, hat mich echt überrascht, ähm war, war, super auch für ihn eben, dass er es wieder, wieder einmal geschafft hat. Ähm, Jorge Navarro mit der Speed Up, das ist echt eine, eine, eine coole Geschichte mittlerweile, weil ähm, Speed Up hat glaube ich vor, dass es so niemand so wirklich auf dem Zettel gehabt hat, hat jeder vom hat Duell Kalex gegen KTM und so weiter gesprochen und Navarro jetzt zum zweiten Mal hintereinander auf der Pole gestanden, jetzt wieder ähm, aufs Podest gefahren und äh, Augusto Fernandes, ähm, der junge Mann, der hat sich in diesem Jahr echt stark weiterentwickelt. Jetzt sehen wir immer wieder von ihm ähm, tolle Leistungen vorne, also er ist, glaube ich, einer der Überraschungen der Saison mittlerweile.
1: Augusto Fernandes mit dem zweiten, dritten Platz hintereinander, also mit dem zweiten Podium und Rocha Navarro sogar mit dem dritten Podium. Ähm, Ruben hat sich das auch überrascht, dass Rocha Navarro hier wirklich sehr, sehr gut mitfährt und sogar in der WM-Wertung nur elf Punkte hinter Lorenzo Baldassari ist.
3: Hätte einen eigentlich nicht überraschen sollen. Ich muss zugeben, mich hat es schon ein bisschen überrascht. Aber eigentlich steht spätestens jetzt fest, der ist wirklich mit diesem Paket sehr, sehr gut unterwegs. Und der ist definitiv einer, auf dem man noch ein Auge haben muss. Also die WM ist ja momentan ohnehin auch noch relativ offen, weil... Also bei Baldassari, entweder er gewinnt oder er stürzt. Der hat jetzt dreimal gewonnen, ist zweimal gestürzt, führt aber trotzdem noch die WM an. Ähm, und dadurch ist es natürlich super eng, weil, weil dahinter haben wir Lütti noch dabei, Navarro ist voll mit drin, äh, Alex Marquez, der eigentlich auch ja, bislang nicht wirklich was gerissen hat in der Saison. Jetzt 25 Punkte ist auch plötzlich wieder in der Verlosung drin. Marcel Schrötter auch nach wie vor in Schlagdistanz. Also gerade was die WM angeht, die Moto2 dieses Jahr extrem spannend. Ähm, und wie gesagt, also Navarro ist einer, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Bei Fernandes... Ich glaube auch, dass der ein Riesentalent ist, bin mir aber nicht sicher, ob der schon so weit ist, dass er diese Ergebnisse auch konstant abrufen kann. Also ähm, der wird auf jeden Fall dieses Jahr noch das ein oder andere Rennen haben, wo er vorne mitfährt. Ähm, ob er wirklich diese Konstanz an den Tag legen kann, da jetzt in jedem Rennen ab sofort irgendwo um die Top 5 mitzufahren, das ist die andere Frage, wird man abwarten müssen. Ähm, KTM, um vielleicht auf die noch ganz kurz zu sprechen zu kommen, mit Platz 4, Brad Binder. Mehr ist, glaube ich, für die aktuell einfach nicht drin. Also die haben sich jetzt in Le Mans zumindest mal wieder ein bisschen leichter getan als äh, gerade auch in Rest zuvor. Ähm, aber die sind mit ihrem Gesamtpaket immer noch nicht da, wo sie eigentlich sein wollen. Also so gut es für die läuft in der MotoGP jetzt zumindest an dem Wochenende. Ähm, was das Gesamtbild angeht in der moto 2 das ist, glaube ich, bei KTM momentan weiterhin so ein bisschen das, das größte Sorgenkind. Sind ja in allen drei Klassen vertreten. Und ich glaube tatsächlich, in der Moto 2 haben sie aktuell noch die meiste Arbeit vor sich.
1: Brad Binder, wie gesagt, auf Platz 4. Aber lasst uns nochmal gerade über den Spitzenkampf in der Moto 2 dann sprechen. Ähm, Ruben hat es gerade schon erwähnt, Lorenzo Baldassari, entweder er gewinnt die Rennen oder er stürzt. Tom Lüthi hat jetzt zwei in Anführungsstrichen etwas schlechtere Rennen, jetzt äh, auch in Le Mans nicht aufs Podium gekommen, ist am Ende Sechster geworden. Ähm, was gab es für Probleme mit Tom Lüthi oder für Tom Lüthi in Le Mans, äh, Gerald?
2: Also du hast es angesprochen, es waren jetzt zwei Rennen, wo er sich schwer getan hat und das hat äh, mit der Umstellung vom Dunlop Hinterreifen zu tun, der in Jerez neu eingeführt wurde und etwas größer ist und dafür hat Lüthi noch nicht die optimale Abstimmung gefunden und dann Darum hat er eben jetzt äh, zwei schwierige Rennen gehabt. Ich habe in Le Mans auch gedacht, dass, dass Lütti weiter vorne sein kann, weil Le Mans immer eine seiner absolut besten Strecken war, wenn man auf, die, auf seine gesamte Karriere zurückblickt. Aber eben da, Setup ist noch nicht komplett äh, optimiert auf den neuen Reifen und äh, da tüfteln sie noch. Das war das, war das Problem bei ihm. Ähm, Marcel Schrötter hat die, die Fußverletzung gehabt und sich da trotz Schmerzen durchgebissen durchs Wochenende. Ähm, Achter Platz. Er hat gesagt, am Ende hat er noch ein Überholmanöver auf Lütti vorbereitet und dann ist ihm der Bastianini reingefahren, also in eine Lücke genutzt und hat ihn noch überholt. Deswegen ist er nur Achter geworden, hat ihn am Ende etwas geärgert, aber dass er überhaupt gefahren ist, nachdem er erst vorige Woche ähm, operiert wurde, ähm, am linken Fuß, ähm, ist schon eine, eine beeindruckende Leistung. Da hat selbst äh, der Teamchef Jürgen Ling im Laufe des Wochenendes gesagt, so schlecht geschlafen hat, weil er nicht wusste, ob der Marcel da überhaupt fahren kann und, und ob er überhaupt die Renndistanz durchstehen kann. Aber er hat sich durchgebissen und jetzt, jetzt hoffen wir, dass, dass die Fußverletzung und eben die Operation nachher die Schmerzen abklingen und uh, beim nächsten Rennen in Mucello wieder vorne dabei ist. Weil wir dürfen nicht vergessen, in Mucello war er letztes Jahr hat das Rennen angeführt, auch wenn es nur drei Kurven waren.
1: <lacht> ja, aber Marcel Schrötter dann dafür, dass er eine Fußverletzung hatte, beziehungsweise noch nicht ganz fit war, war der achte Platz ja vielleicht dann wirklich sogar ein Erfolg und die acht Punkte können ja am Ende dann noch eine ganze Menge wert sein. Wir müssen noch gerade über die anderen beiden deutschen Fahrer sprechen, über Lukas Tulowitsch und Philipp Oettel. Für beide ist es am Ende ohne Punkte ausgegangen. Lukas tulowitsch auf Platz 16, 1,6 Sekunden, dann ähm, fehlten ihn immer auf Platz 15 auf einen WM-Punkt und Philipp Oettel auf Platz 19. Aber Ruben, Lukas Tulovic hat hier durchaus am Wochenende so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, durchaus auch im Qualifying.
3: Ja, genau. Also, Qualifying war halt von den Bedingungen her nicht nur schwierig in der MotoGP, sondern eben auch in der Moto2. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, sich da vorne in die dritte Reihe zu schieben, was natürlich für ihn und wenn man sich seine bisherigen Ergebnisse anschaut, eine Riesenüberraschung war. Pech am Ende natürlich, dass er, des, dass er die Punkte ganz knapp verpasst hat. Wobei man auch da fairerweise sagen muss, dieser 16. Platz ist auch nicht ganz repräsentativ. Also es sind ja extrem viele gestürzt, auch in der Moto2. Wir haben am Ende gerade mal 20 Fahrer gehabt, die ins Ziel gekommen sind. Dadurch bedingt eben auch dieser 19. Platz von Philipp Oettel. Wenn die da vorne alle normal durchgefahren wären, wären halt Tulovic und Oettel auch ein bisschen weiter hinten gelandet. Aber da greift jetzt auch wieder das, was ich ja vorhin schon mal über KTM gesagt habe. Wenn man sich mal das Klassement anschaut, also von denen, die angekommen sind, die letzten 5 das sind alles KTM-Piloten. Die haben einfach Probleme mit diesem Paket. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen unfair, jetzt die Leistungen von einem Tulovic, von einem Oettel immer rein auf die Platzierung festzumachen. Also gerade, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, alle eigentlich, die mit einer KTM fahren, außer einem Brad Binder und eben auch noch zu Stücken einen äh, Ikele der es auch noch halbwegs hinbekommt. Alle anderen haben Schwierigkeiten. Und das war auch in Le Mans wieder so. Ähm, insofern, ja, also geht es für die beiden einfach darum, weiter, weiter ihre Kilometer abzuspulen, weiter zu lernen. Gerade ja für Philipp Oettel, für den es eine komplett neue Klasse ist. Äh, Tulowitsch hat ja immerhin im letzten Jahr schon ein paar Starts. Ähm, und natürlich, auch wenn dieser 16. Platz jetzt für einen Tulowitsch nicht ganz repräsentativ war, ich glaube, das, das hilft sicherlich auch das Qualifying-Ergebnis in dem Zusammenhang. Ähm, das hilft dabei, so ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen und ähm, ja, man, im Endeffekt, man muss halt bei diesen schwierigen Bedingungen auch erstmal sitzen bleiben und das hat er geschafft. Insofern gilt auch da wieder der 16. Platz, auch wenn er nicht repräsentativ war, am Ende halt auch nicht unverdient. Ähm, mal schauen, vielleicht klappt es ja irgendwann dann mit den ersten Punkten, aber ich glaube eben unter normalen Bedingungen, gerade mit dem aktuellen KTM-Paket, wird es für beide schwierig werden.
1: Aber selbst solche Schlagzeilen sind gute Schlagzeilen, gerade für jemanden wie Lukas Tulovic, oder?
3: Ja, ja, genau. Also ja. deswegen sage ich ja, dieser Platz ist im Endeffekt verdient, genauso wie auch der 19. Platz von Philipp Oettel, weil du musst eben erstmal sitzen bleiben. Viele andere haben es nicht geschafft, die beiden haben es geschafft. Ähm und im Endeffekt muss man sich nicht dafür entschuldigen, wenn die anderen stürzen ja. und man dann halt dadurch irgendwie eine Position noch abstaubt. Ähm, nur unter normalen Bedingungen wird es halt für die beiden wahrscheinlich dann auch in Mugello wieder ein bisschen weiter hinten, äh, werden sie sich wieder ein bisschen weiter hinten einsortieren.
1: Aber Lorenzo Baldassari macht die WM selber spannend, indem er entweder stürzt oder gewinnt. Mit 75 Punkten führt er im Moment die, Welt, die Weltcup-Wertung an, die Fahrerwertung vor Tom Lüthi, der mit 68 Punkten auf Platz 2 ist, Rochener war auf Platz 3, Alex Marquez auf Platz 4 und Marcel Schrötter im Moment mit 56 Punkten und 19 Punkten Rückstand auf Lorenzo Baldassari auf Platz 5. Wir haben noch ein Moto3-Rennen hier und ähm, das wurde nämlich am Wochenende gewonnen, am Sonntag gewonnen von John McPhee. Der hatte vor diesem Rennen gerade mal neun Punkte in der Gesamtwertung, hat jetzt 34 Punkte. Und er hat das Rennen mal wieder in der typischen Moto3-Manier in einem ganz, ganz spannenden Rennen gewonnen. Es fuhren wieder ähm, gefühlt 15 Fahrer auf die Ziellinie, Gerald.
2: Ja, Moto3 ist spektakulär und unvorhersehbar wie immer. Äh, vor dem Rennen haben manche Leute gemeint, ja, vielleicht ist das jetzt das Rennen von Tatsuki Suzuki, der jetzt zuletzt schon ein paar Mal vorne mitgemischt hat, jetzt auch das Rennen angeführt hat zu Beginn. Ja, und dann ist er halt gecrashed und war wieder nichts. Äh, McPhee hat sich eben durchgesetzt, aber es ist total ähm, crazy und, und unvorhersehbar. Du kannst eigentlich nicht wirklich sagen, wer am Ende auf dem Podium stehen wird. Ich glaube, es waren jetzt bei den letzten zehn Moto3-Rennen zehn verschiedene Sieger und äh, Spektakelpur, sehr unterhaltsam und äh, kann ich jedem Motorrad-Fan nur empfehlen, immer reinzuschauen, weil es ist echt, echt sehr cool.
1: Aber lässt sich im Moment so, so ein bisschen eine Tendenz ausmachen? Der Einzige, der... So richtig konstant punkte, das ist Aaron Canet. Natürlich hat nur Lorenzo Della Porta auch schon immer gepunktet. Ähm, noch Celestino Vietti, der hat auch äh, konstant gepunktet. Andrea Migno, aber immer ein bisschen weiter hinten. Der einzige, der halbwegs konstant punktet und auch an diesem Wochenende wieder gepunktet hat, ist Aaron Canet. Ähm, ist er dann auch der stärkste Fahrer, beziehungsweise der, der, ja, der Favorit dann auch auf den, auf den WM-Wertungen oben?
3: Ich glaube tatsächlich, momentan muss man das sagen, weil du hast es sehr schön gesagt, es geht halt wirklich gerade in dieser kleinsten Klasse um diese Konstanz noch mehr eigentlich als in den anderen Klassen, weil du hast jedes Mal ein so großes Feld, was da vorne kämpft. Und ein kleiner Fehler kann halt wirklich dafür sorgen, dass du teilweise vom Podium zurückfällst irgendwo auf Platz 11 oder 12. Das ist halt schon sehr extrem. Und ich muss zugeben, ich hatte Kanett vor der Saison zwar, naja, auf dem Zettel hatte ich ihn schon als einer, der immer mal wieder vorne mitfahren kann, ähm, nur dass er jetzt wirklich so konstant vorne mitfährt, muss ich sagen, überrascht mich persönlich, weil genau das war eigentlich sein Problem in der Vergangenheit immer. Der war immer schon schnell, das ist keine Frage, aber gerade im letzten Jahr hat er doch extrem enttäuscht, weil er eben mal schnell war und dann wieder langsam und unnötige Fehler gemacht hat. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen diese, diese führende Hand von Max Biaggi im Hintergrund, dass er ihn da so ein bisschen äh, ja, an die Hand nimmt und, und, und ihn da auch so ein bisschen ruhiger macht in der Hinsicht. Ähm, auf jeden Fall, dieser Teamwechsel, der scheint ihm extrem gut getan zu haben. Es funktioniert bei ihm momentan. Wenn er das so weiter durchzieht, dann ist er auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt naja, der Top-Favorit, aber zumindest einer der Top-Favoriten. Ich glaube, es gibt ein paar andere, die man auch noch auf dem Zettel haben sollte, ähm, aber ich denke schon, also wenn du wenn, wenn du so die Frage stellst, ob er derjenige ist, auf den ich zum jetzigen Zeitpunkt mein Geld setzen würde, dann würde ich wahrscheinlich wirklich Ja sagen, weil er einfach die konstanteste Leistung abspult, äh, auch in Le Mans jetzt wieder auf dem Podium stand und ähm, ja, also durch ist es natürlich noch nicht für ihn, aber wenn er das wirklich so halten kann, was wie gesagt in den vergangenen Jahren immer sein großes Problem war, dann hat er eine sehr große Chance, dieses Jahr auch den Titel zu gewinnen.
1: Aaron Canet führt mit 74 Punkten vor Lorenzo Dalla Porta, der am Wochenende Zweiter geworden ist. Nicolo Antonelli mit einem Salto Nullo, der war bis dahin wirklich gut dabei, aber jetzt musste er ein bisschen abreißen lassen. Liegt schon 17 Punkte hinter Aaron Canett. Kaito Toba, dann auf Platz 4 und Rauma Marcia dann auf Platz 5 in der Fahrerwertung in der Moto 3. Gerald, jetzt natürlich mal wieder die Frage nach vorne. Mugello ist in zwei Wochen. Was passiert bis dahin?
2: Also einige Moto2-Teams werden diese Woche noch zwei Testtage in Barcelona einlegen. Ähm, ansonsten ist jetzt nicht groß etwas, etwas geplant. Ähm, Dovizioso wird, glaube ich, für seinen DTM-Auftritt, den er dann in Misano haben wird, ähm, arbeiten und ich glaube auch irgendwo einen Test haben. Ähm, ansonsten geht es jetzt dann weiter nach Mugello und äh, der Grand Prix von Italien ist immer... Ein Klassiker, ein, ein absolutes Highlight im Kalender und äh, ich bin schon sehr gespannt, äh, wie es wie es dort laufen wird. Vor allem eben mit dem äh, Duell Dovizioso gegen Marquez. Äh, Rossi wird mitmischen wollen. Die Fans auf den Tribünen werden äh, feiern ihre italienischen Stars. Also es wird wieder eine, eine große Party und ein echt interessantes Rennen und eine Riesen-Speedyakt auf der auf der langen Zielgeraden.
1: Auf das Rennen werde ich mich auch sehr freuen in Mugello. Am 2.6. ist es dann soweit, beziehungsweise Wochenende vor dem 2.6., 14 Uhr am 2.6. geht dann das Rennen der MotoGP los. Das war unsere neue Ausgabe Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, dass ihr einen Podcast kennt über die MotoGP, über die Moto2 und die Moto3. In 14 Tagen hören wir uns dann schon wieder mit den Ergebnissen aus Mugello und jetzt geht die Europasaison mal so richtig los. Frankreich war da, jetzt kommt Mugello, dann kommt Barcelona, dann Assen und dann am 7.7. .7. schon der Deutschlandring, der, der, der Deutschland Grand Prix am Sachsenring. Das war's für heute. Vielen Dank an Ruben und Gerald. Alles Weitere bekommt ihr auf motorsporttotal.com zu lesen. Vielen Dank euch beiden. Danke und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinsportpodcast.de.